0: Estamos de volta, doutores. Li, uma semana já se passou. É você, Marcela, bora lá, oba! E eu acho que essa semana passou ainda com mais expectativa, uhum. porque, na verdade, eu tenho dito, a gente tem falado de um tema muito difícil, muito dolorido, muito. dolorido, doloroso, mas que é necessário falar, né? Não tem como não falar. Como você mesma disse na semana passada, que não tem como não tratar. É. Yeah. Porque deixa marcas. O Beleza. abuso sexual deixa marcas na vida do abusado. Deixa.
1: É, sabe, é, fica com uma ferida assim, tipo, sabe quando a gente tem uma infecção? um uhum. o pente está infectado, né? Então, o que que acontece? Fica purgando, né? Você não faz nada, você evita, você faz de conta que não tá doendo, não tem problema não. Só que assim, continua o problema. né? Você, Vai ficar ali, já, né? Se faz de louca, não é comigo, não sei o que mais. Mas tá lá. Tanto é que, assim, dentista não trata um dente que tá inflamado. Primeiro tem que fazer o um antibiótico para desinchar, para desinflamar. Porque, porque a anestesia não tem. Então a gente sabe que tem que tratar e que se não tratar a infecção continua purgando, consciente ou inconscientemente, não adianta.
0: E essa infecção ela é tão terrível, porque você falou ao longo dos últimos programas de tantas marcas, especialmente no último, no anterior a esse, você não ouviu, você corre lá para ouvir, as ouça a série, né? é... e você disse de tantas marcas de como isso atrapalha a vida do adulto, você usou até uma expressão interessante que é se fosse uma criança presa num corpo de adulto. Né? é Aquela criança que sofreu um abuso lá atrás que está presa nesse corpo do adulto. E nós encerramos dizendo que a esperança, porque é tão dolorido, o processo é tão doloroso, a gente vai vendo, vai se percebendo. E, e quem de nós, hoje em dia, que não conhece alguém que tenha sofrido um abuso sexual? Está tão difícil o tempo que acho que todos nós acabamos conhecendo. Uhum. Alguém, uma criança que sofreu algum tipo de abuso sexual, que não deveria, mas que sofreu. Certo? Essas crianças estão, algumas das nossas famílias, outras nas nossas igrejas, filhas de conhecidos, mas a boa notícia é que você encerrou dizendo que há cura, que há esperança. Uhum. Primeiro porque, para o nosso Deus, não há nada que não seja curável. E ele, em sua infinita sabedoria, capacitou, né? gente para trabalhar com a cura. Como é que é essa cura, doutora
1: Eslil? <risos> Olha, eu sei que os psicólogos e muita gente custa falar em cura, né? Mas hoje em dia a gente tem como falar disso sim, sabe? Por exemplo, se a pessoa tem uma fobia de avião e a gente trata e a pessoa embarca, a gente pode falar que ela curou né, a fobia de avião. Então, uhum. a gente também tem formas de tratar isso. E eu acho que uma das coisas maravilhosas que aconteceu nesses últimos 25, 30 anos foi o surgimento das, das terapias de reprocessamento. A mais conhecida é a EMDR. Né? Pela sigla Explica em para gente o que esse é esse EMDR. É. É, são as siglas em inglês. Em inglês é Eye Movement, Desensitization and reprocessing. Mas vamos traduzir, tá? Agora eu traduzindo. <risos> né? Significa desensibilização e reprocessamento ah, por meio dos movimentos oculares. E a doutora? Movimento
0: ocular. Vou fazer a pergunta que eu soube, aquela é mesmo que eu faço, a pergunta que todo mundo quer fazer. O movimento ocular, o que é o movimento dos olhos? É isso mesmo? É, o movimento
1: dos olhos, né? De um lado para o outro. Você sabe quando a gente dorme, Marcela? Que a gente sonha? Hum. E a gente uhum. tem o um movimento rápido ocular, o sono REM, que eles falam. Sono REM, REM, R-E-M, uhum. significa Rapid Eye Movement. Né? Então, assim uhum. esses, esse sono REM é do movimento ocular, é o um movimento rápido que os olhos fazem enquanto a gente sonha, enquanto a gente dorme. O ciclo do sono tem diferentes momentos, e um desses momentos né, é o, o do movimento rápido ocular. E esse, esse ciclo se repete várias vezes durante a noite. E é nesse então é preciso atingir o REM para viver cura toda noite. Sim, para a gente poder. Assim, a gente tem que ter esse movimento ocular para processar o que está nos acontecendo durante o dia, porque isso é uma coisa assim saudável. Muita gente diz, Ai, mas eu nunca sonho. Todo mundo sonha, sabe, Marcelo? Nem todo mundo lembra. Só não lembra. Sonha. Né? Todo mundo sonha, todo mundo mexe o olhinho, né? todo mundo tem sono REM. Agora, quando a quantidade de sono REM é limitado, e assim os Nossa, médicos fazem se os sempre. estudos do sono, aquela coisa toda. Uhum. Então, nós temos as pessoas mal dormidas, né? Todos nós já tivemos uma noite mal dormida, mas tem gente que, cronicamente, tem noite mal dormida, tem insônia, e muitas vezes a origem disso também é traumática, né? Tem uma parte da, do nosso cérebro inconsciente que fica acordado e fica dizendo para todo mundo lá dentro ficar acordado porque está em perigo. É mesmo. É, é, tipo isso, isso aí, né? é. as metáforas do, da insônia aqui aparecendo, né? Eu dou uma aula sobre isso e eu falo como todo mundo tem um sentinela interno, todo mundo tem um guarda, né? o segurança que fica acordado a noite inteira. Todo mundo tem alguém lá dentro que fica acordado. Porque sabe quem é? Aquelas assim, mãe que tem criança pequena, aí quando dá, escuta o neném chorar. Aí o guarda interno, segurança, sentinela, diz: Mãe, vai lá Eu atender tô... o neném, porque o neném está chorando, vai ver se está com fome, se está molhado, se está isso, está aquilo, sabe? Ou então, se você escuta um barulho lá fora, assim, sabe? O guardinha interno diz assim: Acorda, vai lá ver que barulho é esse, porque esse barulho não está normal. Aí você vai lá, cutuca o marido, ou você mesma. Ou seja o que for, você olha pela janela, ou você olha na câmera, você vai ver que barulho é esse, se foi realmente um, um bicho, um animal, se foi uma pessoa, porque era um barulho. Então, assim, todo mundo tem um sentinela lá dentro, que nos acorda na hora do, mom... do perigo, da necessidade. E isso é normal, isso é saudável. Imagina uma hum. mãe que não acorda de noite quando o seu filho acorda, chora, né? Mãe ou pai mesmo, né? Porque tem mães que não acordam e acorda, é o pai, né? Tem disso, Nós, alguém tem que acordar e acudir e isso é normal, só que assim, a gente volta para dormir né? dorme, pode, emenda e vai indo. agora o problema é quando o sentinelo não quer ficar sozinho, sabe, então que a galera eu, toda acordada que a galera comigo. toda fica acordada sabe, porque tem um que fica acordado enquanto os outros, ah, vocês dormem e eu fico aqui de plantão Entendeu? Uhum. Normal, né? A gente não faz assim militar. Sim. Assim. Todo mundo Sim. dorme, tem os que ficam de plantão, ficam lá na toca esperando, né? para ver, vigiando que tá tudo bem. Não. Então tem, olha, quem é que não teve aquela sensação às três horas da manhã, aquele bando de fantasma que vem no pé da no pé da cama, diz assim, vamos resolver todos os problemas da humanidade hoje, agora às três horas da manhã e aí pronto, das três às cinco horas da manhã você tá lá com o olhão pregado na, no teto acaba pegando no sono, tipo, 5 horas da manhã, e aí, quando tem que levantar 6, 6 e meia, 7 horas, quem é que presta? Ninguém, né? Então, por que que eles fazem isso? É a sensação de perigo. É a sensação de perigo. E quando a gente tem isso daí, a gente não, não tem como ter direito mesmo, porque a gente precisa né, resolver essa ansiedade que o nosso cérebro tem, por alguma razão. E ele
0: não processa esse trauma.
1: É, então, e em geral, né, o problema do trauma, um dos problemas do trauma não processado é que ele fica no presente. Então, apesar de que a experiência, por exemplo, o abuso sexual, digamos assim, aconteceu 20, 25, 30 anos atrás, 50 anos atrás. É como né? se estivesse acontecendo hoje. É, é como se estivesse acontecendo agora. Porque tem uma parte do nosso cérebro, sabe, Marcelo? E na Bíblia diz um, acho que é Eclesiastes que diz assim que Deus colocou a eternidade no nossos corações. Né? E eu sempre achei que essa, essa, essa eternidade assim, é como o nosso inconsciente. Que o nosso inconsciente, nesse ponto, Freud tinha razão. Freud tinha os negócios que ele tinha muita razão. Essa é uma delas. O nosso inconsciente não tem noção de tempo. Ele é atemporal então aquela coisa que aconteceu e que não foi bem processada é como que se ela estivesse acontecendo todas as noites, todos os dias de novo e fica que seja negócio... é dor em cima de dor, é. fica buzinando consciente ou inconscientemente fica aquele negócio lá me tornando a paciência, né, e me assustando e eu não sei porquê, então, dá ataque de pânico, né, dá medo não sei da onde, às vezes as pessoas têm umas respostas, umas reações assim nos ah, surtou o que, que houve? Sabe? É porque encostou na farpa do coração. Olha aquelas farpas que a gente vive falando. Lembra? A gente fala desses negócios. É
0: isso. Não é que surtou naquele momento. Na Não. verdade, já estava sofrendo com aquilo ali dentro, ali
1: dentro, ali dentro, e o surto foi externo, Externou, né? É, porque tem momentos em que aquilo sai, aquilo aparece, né? De repente, assim, parece que está falando com alguém de outra idade, né? Ué, parece menina, virou criança, né? que O que aconteceu? E, e o pé da estribeira começa a brigar, falar, falar alto, chora incontrolavelmente, e a pessoa mesma não sabe explicar o que está acontecendo com ela. E isso, em geral, tem o pezinho no passado, um trauma, alguma situação. E a, abuso sexual é uma, é um, um trauma, né? caracteriza-se assim, como trauma realmente, e a gente tem como curar. Como é que a gente cura? A pergunta que todo mundo <risos> quer saber como é que faz. Olha, Marcelo, inclusive tem lá no nosso YouTube da, da Trauma Clinic, né? Tem, inclusive, sessões inteiras de, de terapia EMDR para as pessoas poderem ver. Para a gente ver, acompanhar, é. Poder ver, ver sessões. Inclusive, uma, uma, uma colega que a gente atendeu depois da boate Kiss, né? Que foi ajudar e ficou com, né? com trauma, da, trauma da situação da ajuda. E uma outra que tinha a história do barbante. Muito interessante. A professora amarrou ela na, na cadeira com sete anos de idade. E uma marmanjona de 50 anos né, ainda sofria essa sensação de estar presa anos e anos, décadas depois. E aí você é vê isso, como né? é que é o protocolo. Claro, não é para ficar imitando, não é para ficar fazendo aquilo em casa, não, porque tem risco. Porque tem estudo para isso, né? Tem, gente? tem, tem é do profissional, nada. que é, a gente leva é... um tempão formando. Né? para poder fazer isso. Mas você tem uma ideia de como é que a coisa funciona, porque é uma terapia muito diferente do que aquela terapia verbal, ela né, fala que a gente está é acostumado a ver ou que as pessoas estão acostumadas a falar. Inclusive, é uma terapia onde tem muito pouca fala. Durante o reprocessamento, a gente deixa que o cérebro faça as coisas em vez de ficar falando sobre aquilo. Porque falar nem sempre cura, não. Sabe? A gente tem a impressão que sim, mas o que vai curar é a integração... Desses hemisférios cerebrais, cerebra cerebra as informações que precisam se conectar. Então, como é que a gente faz? Deixa eu explicar. A gente pede para a pessoa, a gente toma a história, aquela coisa toda, né? Aí a gente pede para a pessoa pensar naquilo, aquela experiência ruim. A gente faz uma avaliação em relação a imagens, as crenças. Você sabe que trauma faz a gente pensar nas mentiras, faz a gente acreditar em mentiras a respeito de si mesmo, né? Então, o trauma tem uma série de consequências muito graves. Quem sabe um dia a gente até falar um pouquinho sobre o que, que o, o, o trauma faz com a gente, né? Mas ele faz a gente acreditar em mentiras a respeito de si mesmo. Então, qual é a mentira em que eu acredito? Quais são as emoções? E a gente mede isso. Onde é que eu sinto isso no meu corpo? E aí, depois que a pessoa tenha a, a lembrança presente, a gente aplica a estimulação bilateral, que pode ser visual, que normalmente é, né? Que foi assim, isso imita realmente o que acontece com a gente quando a gente dorme pode ser auditiva também, né? E assim, tem sons ou músicas bilateralizadas. Ou então pode ser tátil. A gente tem um abraço, um abraço da, da borboleta. Ou então, às vezes, nas pernas também. Com criança, a gente trabalha muito com o tátil, né? Porque nem sempre ela acompanha o movimento ocular. Isso, né? E isso imita o que acontece com a gente quando dorme. Dá o um arranque para o cérebro fazer o que ele sabe fazer. Deus deu essa capacidade do cérebro nos curar. Só que ele travou. Então, o MDR, nesse, dessa forma, ele destrava, né, que dá aquele empurrãozinho para o cérebro passar daquela ponte onde, onde ficou travado. Errado. Errado, exatamente. E aí ele vai caminhando e ele vai correndo, porque o cérebro é rápido. E aí a pessoa muitas vezes lembra de outras coisas, lembra de coisas que ela não lembrava mais, né? recupera certas lembranças que que ela não se dava conta antes, ou que estavam coisas que estavam ligadas, ela nunca tinha feito a ligação é, entre todas essas é coisas. É normal que... o
0: cérebro apagar essas coisas
1: mesmo. Dependendo não, da situação, sim. o cérebro apaga assim. Quando é muito, quando é muito feio, muito ruim, e especialmente em criança, mas adulto também é. faz isso. Quando a gente, o nosso aguentômetro não dá, o cérebro nos protege apagando. Entendi. Né? E às vezes também esquece por medicação ou por drogas, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas assim, drogadas, sob influência de substâncias, né? Não lembra. Às vezes, eu tenho uma amiga que sofreu uma... Ela acordou no meio de uma cirurgia, né? Ela não lembrava mais disso, mas ela tinha, inclusive, uma, uma história que eu conto no meu livro, Cure o Seu Cérebro, Cure o Seu Corpo, né? É, que, tá, que tá na Amazon, e ela acordou no meio de uma cirurgia. Então, assim, ela não lembrava da, da, da coisa por causa da anestesia mesmo, né? Certo? Mas quando ela reprocessou, ela lembra antes assim, eu te digo exatamente onde é que estavam os médicos, as enfermeiras, o que, que eles estavam vestidos, como é que estava a disposição, tudo. não teve a dor, mas teve uma dor de cabeça terrível que ela tinha enxaqueca todas as vezes que ela ficava debaixo de uma luz forte. Por quê? Porque o trauma foi acordou, de uma luz forte. Sim. Exatamente, mas só, impressionante. Com uma sessão de MDR, ela resolveu a enxaqueca, nunca mais ela teve. Nunca mais ela Nossa. teve uma enxaqueca. Nunca mais. Né? mas enxaqueca que não cedia a remédios, não tinha uma causa física aparente. Né? Então, muitas vezes os nossos sintomas têm uma causa física e a gente não sabe, a gente não se dá conta. Sobre que isso. provocou. Então, depois que a gente consegue reprocessar, aquela lembrança, eu chamo o MDR da unção de manassés. Por quê? Porque me faz esquecer meu sofrimento. Não é que eu esqueço o que me aconteceu, não. Mas eu, eu posso lembrar sem dor. Eu posso lembrar sem sofrimento, sabe? Eu posso lembrar sem pânico. Então, agora eu posso lembrar que aquilo me aconteceu e não me desmanchar. Então, o sofrimento acaba. lembrança, Mas o sofrimento acaba, eu posso lembrar sem sofrer. E aí, o que acontece, é muito interessante, como Deus é perfeito, né? O nosso cérebro começa a resgatar tudo de bom que a gente tem. E a gente começa a acreditar, na verdade, aquilo que era uma mentira, rompe o poder da mentira e a gente agora pode surgir dentro de nós a verdade. E toda a verdade, você sabe, né, Marcela? Toda a verdade vem de Deus, né? Porque só uhum. só Deus é verdade. Só pode ver dele. Tudo é. que é verdade vem dele, né? Então, aí começa a surgir a verdade a meu respeito, seja para cristão, não cristão, seja quem for. Uhum. E aí a pessoa começa a acreditar nas coisas boas a respeito de si mesma. E a gente dá mais uma assim, uma, uma averiguada, uma escaneada no corpo, para ver se alguma coisa ficou no corpo e a pessoa resolve e cura aquela lembrança. Agora, às vezes leva várias sessões para tratar uma única lembrança, às vezes em uma, em uma sessão a gente resolve, né? É uma terapia muito mais rápida? É assim porque é o cérebro que está curando, não, não é a minha fala, é o cérebro da pessoa que cura a ela mesma. E, e o controle está sempre nas mãos do paciente, né? Da pessoa que está procurando ajuda. E nós, como terapeutas de MDR, a gente está acompanhando, a gente cria o espaço onde essa cura pode acontecer. Parece milagre às vezes, sabe? Tem, tem base científica, inclusive reconhecido hoje pela Organização Mundial de Saúde como eficaz para tratar traumas. Então, eu quero avisar para todo mundo que existe solução, sabe? Existe a oração, existe o poder de Deus, existe o sangue de Jesus e também existe terapias existe reprocessamento e a, o MDR... É uma dessas terapias que hoje... Porque pode... a alma precisa ser tratada, né? A gente? alma tem que ser tratada. Porque ela... para a gente poder, inclusive, parar de repetir comporta... comportamento, conduta inapropriada. Olha, eu tô... Sabe que minha
0: mente fica aqui borbulhando, né?
1: Eu, eu... Lá vem lá essa vem pergunta você... da Marcela, lá vem. Não, não,
0: não vou nem fazer pergunta, não. Eu estou pensando, porque enquanto você falava, eu me lembro do que a Bíblia diz, né? Que os seus amados, ele dá enquanto dorme. Dorme. E a terapia do MDR acaba mostrando isso, revelando... Eu acho Deus assim tão perfeito, sou apaixonada por Jesus. <risos> e ele é tão maravilhoso e é tudo interligado exatamente para que a gente possa viver essa vida plena, porque a vida é a vida, a vida plena, né? a vida abundante, é. que o Senhor não nos criou para a gente ficar preso a traumas, embora eles vão acontecer, né? a gente está aqui... Ele, no, na um sua misericórdia... Afetado por uma natureza decaída, mas Ele nos, nos, nos restaura.
1: né? Na sua misericórdia ele nos dá a solução. E Ele dá descobertas científicas para as pessoas é. poderem... Também, olha só, assim eu às vezes conto, né? Eu tenho um avô, já tá com o senhor, né? Eu tenho um avô que nasceu em 1892, um avô português. Eu tinha 17 anos quando ele faleceu, quer dizer que eu lembro muito dele, né? Uhum. Um pé, no outro século ainda, né? E eu fico pensando uhum. tudo que ele viu no decorrer depois. Quando, quando ele nasceu, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha eletricidade, não tinha, não tinha carro, não tinha gasolina, sabe? E hoje, assim, eu vejo assim, nos meus anos, né, que eu eu vivo, né, desde que eu, <risos> meus tantos anos que eu tô aqui, as coisas que eu já vi, né, esses dias eu até comentando assim sobre os Jetsons, né, que eu olhava os Jetsons <risos> da criança e pensava, uau, que fantástico, né, quem sabe um dia meus netos vão poder fazer isso, né, ela falava com o Mr. Jetson, né, ap apertava o botão. E ele falava com ela na televisão e ela respondia, gente, hoje nós... Fazemos... E olha a gente aqui. Mas aqui nós aqui fazendo isso, é, né? É. Tinha celular, tinha... Olha, tinha até robozinho para limpar a casa. Oi. E nós aqui... Oi. Então, isso, a gente. gente vê como... A... Assim, teve uma evolução difícil, mas teve uma evolução muito boa também, sabe? Então, é. Deus tem tido misericórdia e nos dá formas da gente se curar. Então, assim, sabe o que eu quero dizer, Marcela, para terminar? Procure ajuda. Não segura isso sozinho, né, Isley? Olha, tem a, olha, nós temos um site traumaclinic.com.br. Nós temos um, um serviço de procure um profissional. A praça do encontro.com.br tem uma lista de terapeutas né, de formação cristã também que você pode ter um procure profissional que você pode procurar ajuda ali também. Né? Tem nas igrejas as pessoas que também estão formadas que também oferecem esse tipo de ajuda. Tem fora da igreja, procure um terapeuta que saiba usar isso, cristão ou não cristão. Né? Muita gente tem sido ajudada, procure ajuda, procure terapia de MDR. O brain spotting é uma primeiro irmão né, do, uhum. do MDR, funciona de uma forma parecida e que também tem esse reprocessamento e que ajuda, então, assim, procure ajuda. Não fica com isso, não. Vai viver melhor. Eu acho que a palavra de hoje é
0: essa, a vida vida plena para você, te aguardando, para você procurar ajuda, porque os traumas nos apertam, e aí é que eu já vou fazer um link para o programa da semana que vem, para você ficar atento e não perder de jeito nenhum, porque eu vou pedir a Sli também para falar de algo importante, se eu não me engano foi no programa anterior, ou no anterior, anterior você falou sobre um estudo chamado Estudo ACE, que são as experiências adversas da infância, isso. Né? o quanto algumas experiências, quando acontecem no período da infância, elas causam traumas, bom, mas isso eu vou pedir para você contar para a gente na semana que vem, tá? para que a gente possa entender o quanto a infância é importante para quem é pai, para quem é mãe e talvez para a gente aqui que é adulto se aperceber de algumas coisas, que você está vivendo, talvez esteja preso aí, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância. Então, semana que vem.
1: Bem Mas hoje a... fica aí, ó.
0: Pão a dica, dica da esperança nossa... é que é a cura.
1: Gente, vamos parar das coisas. E tem, olha, tem o, o, os encontros de cura para o coração, uma vez por mês Você pode achar lá na praça do encontro.com.br Ou então vai direto, coração, né? Sem ser cedilha, sem se decidir, assim, dia, os assentos, é bem, ação um ponto praça do uma vez por mês olha não está caro a gente tem que cobrar porque a gente precisa né mas assim a gente fez tem uma um estrutura né possível, né um lanchinho resolve e faz o um jejum em vez de faz um jejum em vez de comer e paga a sua a sua experiência é o coração porque realmente tem sido uma experiência muito bonita.
0: É porque o coração curado vai render vários lanches maravilhosos depois. <risos> é verdade.
1: Até Agora, a próxima,
0: Marcela. Até semana que vem. Beijo. Beijo, Alca.